0: 大家好，我是苏玉平。今天我要为大家讲的故事是西方的匈人帝国，匈奴人哦。那大家知道，这个匈奴其实是起源于东方的这个游牧民族哈、哦，在秦汉，其实在这个。战国时期哈就已经开始哦，崭露头角哈。到了秦汉交界的时候啊，那时候莫顿单于啊，这个一统江湖哈，把整个北方草原啊全部统一起来哦。从中国东北啊，一直到这个哦这个葱岭哈，到阿尔泰山，全部都是匈奴人的天下哦。那当然到后来哦，因为跟这个。汉朝啊，持续的战争哦。后来，南匈奴内附，北匈奴西迁了之后，就这个匈奴，至少北匈奴这一支哈，在中国历史上就已经消失无踪哈、哦。那当然，匈奴人到后来在西晋啊的这个八王之乱之后啊的五胡十六国时代，他有很多建国哈、哦。那我们今天讲的是西方逃到西方的北匈奴人这一支。哦，他从这个西元一百五十一年呐、啊，这个北匈奴啊，完全的离开了这个蒙古高原啊，往西迁。他是先到了乌孙啊，到了这个康居啊，就是呃今天的这个呃哈萨克啊，这里的地方啊。那他一直到两百年后啊的西元，大概西元三百五十年左右啊。欧洲东部啊，这个俄罗斯的这个顿河流域哦、啊，出现了一支匈人的部落，匈奴人哦的部落。那这支匈奴人哦，他先灭了哦居住在顿河边的这个亚兰王国哈，然后呢，之后在他们国王啊巴兰比尔的带领下往西方进攻，到了那个西元四百三十年的时候啊。那时候的匈奴人啊，征服了东欧的哥德人，还有啊，居住在这个罗马帝国边疆的这些日耳曼蛮族的部落哈。然后呢，他就这个匈奴人啊就在这个巴尔干半岛啊、匈牙利啊、罗马尼亚、乌克兰啊，这些这个呃这个罗马帝国的边疆区哦、啊，成立了一个很强大的哦这个匈奴人的王国。那从西元四百四十八年到西元四百五十年哦，这两三年的时间内哈、哦，这个匈奴人的这个帝国啊，版图到了极盛的地步哈、哦，东起咸海哈、哦，西到大西洋海岸哈、哦，南起这个多瑙河啊，北到波罗的海啊，这一大片的这个哦土地哈、哦，又欧亚大陆啊土地哦。都是归于这个匈人帝国的那个管辖。那这一个广大区域中，哈，这个有很多的小国啦，哦，他们都是这个匈奴的这个附属的附属的小国。那他们各自有自己的国王或者是酋长，哦，那平常他们向这个阿提拉，哦，这个匈奴王称臣纳贡啊，战时哦就必须要出兵参战，哈。那在阿提拉这个匈奴王在在世的时候啊。他有跟这个西方的这些国家、哦、有这个外交的往来哦。那他也是拉拢同盟啊，然后有这个进行贸易啊等等。在西元四百五十一年的时候啊，匈奴王阿提拉率军进入法兰克王国哦，法兰克王国就是今天的法国啊，这些西欧的地方哦。他从他的附属部落亚兰人啊、上顺人啊、东哥德人啊、勃艮第啊。这个等等这些服从匈人统治的这些部族哈、啊，抽调军队啊，加上他自己匈奴人的这个骑兵大大军哦，组成了一支混合联军哦、啊，进攻西罗马帝国的高卢哦。那这个当是西元四百五十一年哦，那个时候阿提拉率领大军推进到比利时。那个时候啊，这个匈奴的兵力已经达到五十万之多，吼，当然这可能是有夸张的成分在哦，但是有非常多的兵力，这个是真实的哈。那到了四月七号，匈奴人攻陷了梅斯哦 m a i n 这是一个很重要的这个法国的这个。哦，法国的城市一直到今天都有啊。这个历任法国的国王哦，都是在这个 Maines 这个地方来这个哦就任哈、哦，这个加冕成为这个国王或、哦、皇帝哦。那在这个地方哦，这个罗马跟西哥德的联军哦，就是在这个法国香槟的沙龙这个地方追上了阿迪拉的匈人军队。那双方爆发了著名的沙隆战役哦，那这个惨烈的战役最后以罗马人跟西哥德的联军的胜利而告终哈。但是，的西哥德王哦，迪奥多里克也在这个此战中阵亡哦。那这阿提拉虽然打败了这一场战哦，但是并没有就一蹶不振哦，他离开了高卢，然后说 I will be back 哦，走我还会再回来。然后之后呢？他就把目标啊指向意大利，就是这个西罗马帝国的这个本土哈。好，到了隔年呢，西元四百五十二年呢，匈人阿提拉的军队啊越过了阿尔卑斯山哈，从这个从这个今天的法国啊越过阿尔卑斯山进攻到意大利半岛哈，这个地方也就是罗马帝国的核心呢、啊、这个要地哦。那匈人军队攻占了很多的罗马的城市、哦、把意大利东北的这个一个一军事重镇叫阿奎莱亚哈，这阿奎莱亚彻底的摧毁、哦、那罗马帝国的皇帝啊 ，Valentinian 三世哦，被吓跑了哦，从这个拉维纳逃到这个罗马去、啊、最后呢，这个匈人军队哦，在北部的这个波河流域哈、啊，停止了这个攻势哦，那开始。进行外交的动作啊，这个阿提拉匈奴王阿提拉接见了哈、哦，由这个教宗利奥一世啊，跟这个罗马元老院首席议员阿努阿努安阿,阿,阿维努斯啊，跟境外军统领啊 ，Tegius 啊等等的这个呃使团哈、啊，当时候这个议和的这个使节团哦、啊，这个就说服了阿提拉哈、啊，这个接受议和的条款。那这个，但是他也警告说，西罗马帝国，你要再不听话哦，我吼会再进来哦。可是呢，在今年哦，这个阿提拉哦，本来这个要离开那、这个呃罗马呃罗离开这个阿意大利半岛的时候，结果在途中就。骤然死亡哦，有可能是战死哦，或是病死哦，这个并没有非常清楚的记载。但是他死后啊，帝国立刻就分崩离析哦。那他的这个子弟哈，就逃回了他们的老本营，就是顿河下游的这个草原的根据地。那可是呢，他的子子儿子们子侄们又相互攻击啊，要争取这个这个等于是可汗残余的地位哈。结果呢？就这个就世为了哦，从此这个匈奴帝国就就就一蹶不振，了后、哦、那这些匈奴人哦，到最后哈、哦，基本上就成为之后的保加尔人的祖先哦，或者是今天这些马加尔人的祖先哈、哦。那当然也有一些匈奴人呢，是以这个佣兵的这个身份加入了欧洲各国的这个哦这个、呃、军队哈、哦，那最后就消失了，就融入了，同化了。所以呢，在西元啊，这个前四世纪啊，到西元后五世纪哈、啊，这个匈奴人啊，这个纵横欧亚大陆哈、啊，这个曾经在西方啊、东方啊，都是展现出那么样的这个哦，这个嗯、呃、凶狠啊、残暴啊、强悍无敌的这个形象哦。那可是他有一个弱点，就是他的文化很低啊，他也没有文字哦，他的语言就是讲。讲的语言而已哦，所以很容易，一旦遇到这个文明文化程度比较高的这个文明哦，它很快就一下子就被吸收同化，然后就消失了哈、哦。那所以到今天啊，我们已经找不到匈奴人的后裔了哈。这个直系的匈奴人后裔都已经这个被其他的各个民族给同化吸收掉了哈。好，那这个就是哦，西方匈奴帝国的故事哦。那接下来我们就要讲东方这个哦，呃匈奴人的后裔啊、哦、的的,的这个最后的一个辉煌哦，就是五胡十六国的时代。好了，那我们就见下一集喽，我们再见，拜拜。